0: Olá meus irmãos, eu estava aqui me preparando, ouvindo uma musiquinha mais tranquila, para acalmar os meus pensamentos, ter a capacidade de me ligar às intuições da espiritualidade. E convido a todos vocês para se ligarem também às intuições da espiritualidade da equipe de Jesus e para isso eu vou fazer a leitura de uma mensagem do evangelho segundo o Espiritismo do capítulo 18 do livro do evangelho segundo o Espiritismo muitos são chamados poucos os escolhidos da instrução dos espíritos Reconhece-se o cristão por suas obras. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Escutai essa fala do Mestre, vós todos que rejeitais a doutrina espírita como obra do demônio abri vossos ouvidos, porque é chegado o momento de ouvir. Da mesma forma, eu chamo a todos os espíritas, todos os umbandistas, candomblecistas, reencarnacionistas, que já têm o conhecimento da doutrina espírita, para considerar também o canal Casa Plataforma de Oração como a casa verdadeira que o próprio Mestre Jesus abriu e está no comando, dirigindo e palestrando, e realizará grandes obras. O Espírito, o espírito que deu essa mensagem, reconhece-se o cristão por suas obras, foi Simeão. Quantas vezes você leu essa mensagem? Quantas vezes você associou essas mensagens espirituais que foram enviadas para compor o evangelho segundo o espiritismo, com a presença das pessoas que conviveram com Jesus, com as, pe com as pessoas que participaram da vida de Jesus, mensagem linda, eu vou continuar lendo, vocês coloquem. Essa informação no coração, porque cada informação de verdade que a gente recebe, primeiro colocando no coração e ao mesmo quase que ao mesmo tempo utilizando a inteligência para refletir sobre ela, vai engrandecer o nosso espírito, porque vai fortalecer a nossa consciência. Porque a consciência não é apenas o, o substantivo que designa Espírito. Não é um adjetivo para nos tratar. Eu sou uma consciência. Você é uma consciência. Um Espírito é uma consciência. Não, não é só isso. É um atributo grandioso. A consciência é um atributo grandioso. Que não existe dentro da minha cabeça. Que não existe no invólucro espiritual ou corpo psicossomático que cada espírito possui. Mas faz parte do próprio espírito. Faz parte do próprio espírito. E é a consciência que vai te auxiliar a filtrar todas as verdades que você tiver a vontade de buscar. A vontade também é um atributo dessa luz que é o Espírito. E que a vontade... Possa te envolver. Que você possa se ligar a Deus... E pela sua força de vontade. Pelo seu querer. você possa ir atrás das informações... Que Jesus está nos trazendo agora. Para através da sua inteligência... Raciocinar. Porque a inteligência também... Não é, não é apenas um dom cerebral. e Também não é um dom que se encontra no nosso corpo espiritual. Mas é um atributo que compõe a luz divina, que é você, que é o Espírito imortal. Que você possa utilizar a inteligência e a força de vontade para buscar as informações de verdade... E não observar apenas a roupa ou a aparência do médium ou do Espírito que traz a informação. Mas o conteúdo que possa enriquecer o seu espírito de luz. De luz, de um querer ardente de se aproximar de Deus. De ser feliz, de ser equilibrado, de compreender as injustiças em que nós estamos inseridos de amar, de ser amor, de ser capaz. E com base no filtro da nossa consciência, nós vamos conseguir acessar todas as informações que são trazidas por Jesus atualmente, não apenas no Evangelho, mas pessoalmente para reformular as ideias errôneas que nós, em humanidade, fomos conduzidos a criar sobre a pessoa de Jesus e sobre os ensinamentos de Jesus. Sim, porque existem ideias errôneas que foram implantadas e muitas verdades que foram tiradas. E ao longo da leitura dessa mensagem de Simeão, você vai ver que ele fala isso. Por isso eu peço a sua atenção. Abri vossos olhos, porque é chegado o momento de ouvir. Basta estar vestindo o uniforme do Senhor para ser um servidor fiel? Não. Basta dizer, sou cristão para seguir o Cristo? Não. Procurai os verdadeiros cristãos e os reconhecereis por suas obras. Uma boa árvore não pode produzir maus frutos, nem uma árvore ruim produz bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e atirada ao fogo. Eis as palavras do Mestre. Discípulos do Cristo, as bem. Quais são os frutos que a árvore do cristianismo deve produzir? Árvore poderosa cujos ramos espessos cobrem com sua sombra uma parte do mundo, mas que ainda não abrigou todos os que devem colocar-se em torno dela? Os frutos da árvore da vida são frutos de vida, de esperança e de fé. O cristianismo, como o faz há muitos séculos, Prega sempre essas virtudes divinas. Ele procura espalhar seus frutos, mas quão poucos os colhem. A árvore é sempre boa, mas os jardineiros são ruins. Eles quiseram afeiçoá-la à sua ideia. Quiseram modelá-la conforme suas necessidades. Talharam-na, cortaram-na, mutilaram-na. Seus ramos estéreis não produzem mais maus frutos, mas também não produzem mais nada. O que são esses ramos estéreis? São ensinamentos errôneos que foram implantados no cristianismo. Que geraram casas que não produzem bons frutos. Casas religiosas que não produzem bons frutos. O viajante sedento que para sob sua sombra para procurar o fruto de esperança que lhe deve trazer a força e a coragem, não vê senão ramos áridos pelos quais se pressagia a tempestade. Em vão ele pede o fruto de vida à árvore da vida. As folhas caem ressecadas, a mão do homem tanto as manejou, que acabou por queimá-las. A mão do homem queimou, inclusive, as folhas da árvore da vida, que não produzem nem mesmo mais uma sombra amiga para o viajor sedento e cansado. Abri, portanto, vossos ouvidos e vossos corações, meus bem-amados. Cultivai essa árvore da vida, cujos frutos dão a vida eterna. Aquele que a praticou vos convocou a cuidar dela com amor, e então novamente a vereis produzir em abundância seus frutos divinos. Tornai-a deixá-la como o Cristo vos deu. Não a amultileis. Sua imensa sombra quer estender-se sobre o universo. Não encurteis seus ramos, seus frutos bem-fazejos, caem em abundância para sustentar o viajante sedento que quer atingir o objetivo. Não apanheis esses frutos para guardá-los e deixá-los apodrecer de tal forma que não sirva a mais ninguém. Ou seja, busque o fruto do ensinamento cristão, do conhecimento das verdades que Jesus está trazendo mas não guarde só para você. Não fique calado a partir do momento em que a sua consciência conseguiu aceitar essa verdade. Escute a voz do seu coração. Vai lá na casa plataforma de oração. Não precisa viajar para ir lá. Vai aí na internet, pelo celular ou pelo computador assista ao vídeo, são vários vídeos, se sacie do alimento da verdade e compartilhe com quem você conhece, compartilhe essa informação, porque é isso que nós precisamos, atualmente, pelo tanto de verdades que vem sendo trazido com tanto amor, e com tanta ponderação pelo próprio Jesus e sua equipe nós pensamos que já era para o Brasil todo ter passado por lá, ter visualizado ter se inscrito nesse canal mas parece que a apatia Envolve todas as pessoas, especialmente aquelas que se dizem cristãs. Não se deixe ser abraçado pela apatia. Essa apatia é filha do orgulho, é filha da vaidade. Sim, porque ela diz em seu ouvido que você já sabe demais que você já tem o seu trabalho na sua casa, que você não precisa de mais, mais nada, quando, pelo contrário, se você ouvisse os ensinamentos que estão sendo trazidos, você se enriqueceria, você se tornaria mais forte, mais alegre, mais bem disposto, você serviria melhor na sua casa religiosa você serviria melhor em sua residência em seu lar você viverá melhor a partir do momento em que você conseguir compreender Jesus como ele realmente é e quem está lá auxiliando a Jesus é o mesmo que escreveu esse livro Allan Kardec também está lá também é um dos colaboradores de Jesus. E nós podemos encontrar várias palestras dele. Já foi identificado pela equipe de Jesus. Que Allan Kardec, em uma de suas reencarnações, foi o faraó Akenaton. Akhenaton, Marido de Nefertiti. Mas que não era, jamais foi, Chico Xavier. E Nefertiti também está junto com Akenaton, na casa plataforma de oração. Porque se trata de almas gêmeas. Sim, almas gêmeas que caminham juntos auxiliando a humanidade. Abri, portanto, vossos ouvidos e vossos corações, meus bem-amados. Cultivai essa árvore da vida... Cujos frutos dão a vida eterna, aquele que a plantou, vos convoca a cuidar dela com amor, e então novamente havereis produzir em abundância seus frutos divinos. Cuidai da fonte da verdade com amor. A cada vez, eu já, eu já, gente, eu já fui sitiante. Minha mãe possuía uma pequena, um pequeno sítio, onde a gente tentava é, ganhar, ganhar o pão de cada dia. E lá tinha uma nascente de água. Tinha uma nascente de água. Eu aprendi a cuidar daquela nascente. A água era cristalina, água mineral. Existe até hoje. A minha mãe já não possui mais o sítio. Mas a, a nascente está lá e é importantíssima para a existência do sítio, pois fornece a água para os seus proprietários que residem lá e para todos os animais que necessitam viver lá. E à medida que a gente cuidou da nascente, foram, fomos plantando mais árvores no entorno da nascente, acercamos para que os animais não pisoteassem, na área da nascente. A água aumentou tanto, tanto, que surgiram outros olhos. É, no sítio a gente fala olho de água, por exemplo, brota da terra um olho de água, um fluxo de água que sai da terra. Isso é uma nascente e talvez você nem consegue ver, porque ele, no entorno daquele fluxo de água tem as ramagens, os capins. Sim, porque onde tem a água, tem a vegetaçãozinha também. E à medida que a gente foi cuidando com amor, com dedicação dessa nascente, foram nascendo outras nascentes, foram surgindo outras nascentes próximas, para que se juntando ao fluxo principal, aumentassem, dobrassem, redobrassem, a sua quantidade de água produzida. E isso deu, foi uma fonte de alegria e muito prazer. Realizar esse trabalho. E eu, eu sinto em falar esse exemplo. Porque você que já possui uma fonte de conhecimentos. Uma fonte de verdade. Que te alimenta em esperança. Em fé. Passe a alimentar, a cuidar dessa nascente. Essa nascente que te fornece. Passe a considerar que ela pode e deve crescer. Se ampliar. Se ampliar. A nascente que te fornece essa água foi surgida, brotou lá na Palestina. Palestina. No país Palestina Há dois mil anos. Sim. Jesus nasceu lá. Jesus nasceu lá. E essa nascente tornou-se. Tão importante. Veja bem. Tão importante. Que ela veio cingrando. Por montanhas e vales. Atravessou. Todo o oriente. Atravessou. Atravessou. Mares, oceanos, países, a Europa, a América do Norte. Que chegou aqui no Brasil, no país que você mora. Você veja bem que essa fonte em que você se descedenta veio de longe. Por, por ser tão importante... Ela teve a força de trazer essa água da vida até você. E agora, através de Chico Xavier, do Espírito Emmanuel, do Espírito Humberto de Campos também, por obra de Jesus, através do comando espiritual de Jesus, já foi nos explicado que essa nascente de água que surgiu lá na Palestina foi transportada de forma que essa água viesse a fluir essa água da vida viesse a fluir lá no continente europeu e em 1857 fluiu fluiu essa água da vida e surgiu o Espiritismo, que nada mais é do que os apóstolos e as pessoas que viveram naquela época de Jesus de volta em espírito e alguns reencarnados. E alguns reencarnados naquela época para explicar melhor a obra de Jesus. Porque como vocês viram aqui, Muitos galhos foram cortados, foram podados. A árvore já não foi bem cuidada. Muitas folhas se ressecaram. A árvore da vida. Essa árvore da vida merece ser banhada por essa fonte de água viva. Que é a verdade. Que nos ensina a importância do amor. Mas veja bem... Através do Chico, Chico Xavier, como eu já havia falado, veio novas informações, que essa fonte também veio a brotar aqui no Brasil. Essa fonte veio a brotar aqui no Brasil. E essa é a única explicação, porque o Brasil é o único país do mundo que mais se adaptou e aceitou... a doutrina espírita... porque mesmo lá na Europa... ela não foi... adaptada e aceita... como é aqui no Brasil... porque... os ramos... as ramagens... que, são, que devem ser plantadas... ao entorno da nascente... dessa água-viva... somos nós... espíritos bem-intencionados... ligados a Jesus que fomos trazidos para reencarnar no Brasil, essa legítima pátria do Evangelho. E agora, a nova informação. Mais uma nascente caudalosa, devido aos cuidados que vocês estão fazendo. Esse fruto... A árvore da vida já está frutificando. Porque vocês, ramagens cuidadosas e amorosas, que vêm cuidando da nascente da informação, da nascente da luz divina, que é o ensinamento de Jesus. Fez com que surgisse uma nova fonte, uma nova nascente. Chegou o tempo... Sim, porque quando eu olhava para a nascente que existia lá no meu sítio, e eu via que precisava de cuidado, e eu fiz a cerca, eu plantei as plantas, demorou um período para que as plantas crescessem, para que a vegetação se desenvolvesse, sem o pisoteio dos animais. E esse período que se faz necessário chegou a um momento de ocorrer aqui no Brasil, mais uma vez. E não mais apenas a nascente que veio das mãos abençoadas do médium Chico Xavier, do médium Divaldo Pereira Franco e de tantas dezenas de médiums que já passaram por essa terra abençoada... como Eurípides Barçanulfo... como Bittencourt Sampaio... como Caibar Chutel, como Bezerra de Menezes... como Amália, Anália Rodrigues... A gente, a gente vê... que surgiu um novo fluxo de verdade... E é isso que eu estou chamando a vocês para focar a sua atenção e buscar mais informações e mais ensinamentos. Porque enquanto a nascente estava com aquela quantidade de água da vida, era capaz de alimentar essa árvore da vida. Mas agora a nascente está fluindo mais água mais informações através da alta espiritualidade através do próprio mestre Jesus para que descendente novas ramagens novas pessoas novas árvores cresçam, frutifiquem-se e tornem se receptivas para todos que a venham receber de sua sombra amiga, de sua proteção contra o sol e contra a chuva Assim, meus irmãos, o espírito de Simeão vai terminar essa mensagem dele dessa maneira: Tornai a deixá-la como Cristo vos deu, não a mutileis, sua imensa sombra quer estender-se sobre o universo, não encurteis seus ramos. Seus frutos bem fazejos caem em abundância para sustentar o viajante sedento que quer atingir o objetivo. Não apanheis esses frutos para guardá-los e deixá-los apodrecer, de tal forma que não sirva a mais ninguém. Compartilhe o link deste canal abençoado de Jesus. Comente no seu Santo Espírito. Comente com seus amigos. Pare de andar de galochas. Ou melhor, pare de andar de sandálias, de pantufas. Sim. Tem um sobrinho de Eurípides que veio a falecer há poucos anos. Chegou quase aos seus 100 anos. Senhor Saulo Wilson. Eurípides Barsanufo. Sobrinho de Eurípides Barçanufo. Trabalhou até vinha a falecer, até desencarnar, no trabalho do bem, da verdade, dentro do centro espírita. Inclusive, já foi diretor da casa espírita que Eurípides Barçanufa havia fundado, lá em Sacramento. Ele falava assim, meu pai, o Milton Wilson, o Milton Wilson era irmão de Eurípides. Falava assim, que o mal anda de tamancos, enquanto o bem... Anda de pantufas. Mas chegou o momento em que o bem vai começar a andar de tamancos, andar de galochas, andar de salto. Para fazer bastante barulho. Para anunciar a verdade. Chegou o momento de não mais guardar o fruto da árvore da vida apenas para você. Sim, porque cada vez que você vai no centro espírita, faz a palestra, ou recebe a palestra, ou o estudo do evangelho, de acordo com a doutrina espírita, só entre espírita, você está guardando o fruto da árvore da vida. Mas chegou o momento de confraternizar, de se abrir para que outras pessoas, de outras crenças religiosas, possam receber os seus ensinamentos e não mais e não mais pensar erroneamente que se tratava de uma doutrina do diabo chegou este momento é o que Kardec, é o que Kardec colocou aqui há quase 200 anos atrás há quase 200 anos atrás Kardec colocou isso aqui através da mensagem de Simeão o espírito Simeão Chegou esse momento, mas lá na Europa não deu, sim não deu, o espiritismo foi necessário ser trazido para o Brasil, é isso que eu quis dizer que lá na Europa nasceu uma nova fonte da água da vida, foi o surgimento do espiritismo lá na Europa com Allan Kardec, e no momento ideal o Espiritismo veio trazido para o Brasil, porque o Brasil é uma pátria grande, grande, grande extensão territorial, que serve para ser celeiro do pão material para grande parte da humanidade e ao mesmo tempo é uma pátria que não, que não possui tantas dívidas kármicas. Não está com seu passado espiritual enegrecido por guerras, por grandes guerras. Esse é o mérito do povo brasileiro. E justamente em uma área desmatada, em uma área que se encontra desmatada, em que toda a sua vegetação foi arrancada, só encontra-se a rocha e a pedra. É muito difícil uma nascente de água, continuar mantendo seu fluxo nesse local. E o Brasil é esta área abundante em vegetação, não apenas em árvores e floresta amazônica, mas também em nós, espíritos, como sendo as ramagens que Jesus permitiu que viessem para essa terra, para fecundar, fecundar a terra trazendo o nosso trabalho de amor para sustentar o fluxo do conhecimento espiritual que foi transmitido da Europa para cá. E no momento que estamos vivendo, esse fluxo tem se expandido. Sim, se expandido. A nascente da água da vida, assim como todas as árvores que são alimentadas por essa abençoada água, têm crescido, frutificado, alimentado, como descedentado, quantas pessoas vêm à sua procura. Mas, se poucas pessoas ainda procuram, porque ainda não tiveram acionados em sua consciência, o mecanismo da informação que possa ser carregado até eles com amor, para que acione em seus próprios raciocínios a inteligência que os auxilie a sair da malha energética em que se encontravam no preconceito. Sim, essa malha energética... É como se fosse um hipnotismo em que as pessoas permanecem. E esse hipnotismo, essa malha energética, é importante que fique bem compreendida. Nós, espíritas, nós conhecedores da reencarnação, nós conhecedores dos postulados kardecianos, também estamos envoltos nessa malha energética. Que ainda nos traz a apatia, o desencanto. Daí a necessidade de trabalharmos em nós. Uma fé viva. O um amor verdadeiro. Para reconhecer que o nosso trabalho está rendendo frutos que se surgiu, se pôde surgir uma casa em que o Mestre Jesus veio nos falar nesse tempo de agora, não foi por acaso, foi pelo trabalho das mãos de todos que passaram pela doutrina cristã aqui no Brasil, de todas as religiões que trouxeram para nós esse ambiente favorável para que fosse criado a casa de Jesus a casa que ele anunciou que seria criada e que se a gente for com o coração lá em Isaías 56 a gente buscar com atenção a gente vai identificar essa casa eu espero meus amigos que vocês possam seguir a mensagem do Espírito Simeão que termina dessa maneira duas palavras crede e orai que o Senhor de bênçãos vos abençoe. Que Deus de luz vos ilumine. Que a árvore da vida derrame seus frutos sobre vós. Com abundância. Com abundância. Crede e orai. Crede, meus irmãos. Crede. Não tenhais apenas fé. Não. Vocês já têm condições psíquicas. Vocês já têm condições de conhecimento armazenado em suas memórias e filtrados pelas suas consciências, para identificar a verdade que é dita na Casa Plataforma de Oração. Basta utilizar o coração. Não deixe que o amor em você se esfrie. Como foi dito, que no fim dos tempos o amor de muitos se esfriará. Que você não seja um desses, mas que seja um verdadeiro cristão. Um grande abraço a todos.